0: Das tut jetzt auch weh, wenn ich das jetzt sage. Mir war es sogar egal, ob ich meine Kinder mitnehme oder nicht oder ob ich die bei meinem Mann lasse. Hallo, herzlich willkommen
1: zu Stahl aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl. Ich bin Psychotherapeutin und mein Podcast kommt Menschen, die ihr Problem mit mir besprechen wollen. Heute kommt Katharina zu mir. Katharina ist seit 20 Jahren verheiratet, hat zwei Kinder und wie sie selbst sagt, eigentlich ein Traumleben. Und trotzdem ist sie in eine ganz tiefe Lebenskrise geraten. Und hat Entscheidungen getroffen, die sie heute nicht mehr so treffen würde. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
0: Was brennt dir denn auf der Seele? Also mir auf der Seele brennt doch so einiges. Ich habe so meine Themen im Leben und deswegen habe ich mich beworben und bin echt froh, dass ich rangekommen bin, weil mir das ja wichtig ist, das Thema tatsächlich mal auch zu betiteln und laut auszusprechen. Mhm. Mhm.
1: Und was möchtest du laut aussprechen?
0: <lacht> ich möchte gerne laut aussprechen, dass ich mich fast vor einem Jahr in einer absoluten Lebenskrise befunden habe oder mich quasi da hinein katapultiert habe und jetzt gerade dabei bin, aus dieser Lebenskrise rauszukrabbeln. Das muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin verheiratet mit meinem Mann Tom seit circa 20 Jahren. Wir sind schon sehr, sehr lange zusammen und wir haben zwei wunderbare Kinder Zwillinge die sind jetzt 13 und ja so dieses Bilderbuch Family also wir leben in einem wirklich ganz ruhigen idyllischen Örtchen haben da ein gemeinsames Haus die Kinder gehen ja in die Schule und es ist alles läuft alles wirklich gut ich bin ich würde jetzt mal sagen sehr erfolgreich in dem was ich tue ich bin selbstständig, habe so wirklich quasi dieses Leben, was irgendwie alle haben wollen, <lacht> mhm. habe ich immer das Gefühl. Also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Und es ist, ist auch finanziell ein gutes Leben, was wir uns leisten können. Und ich habe vor zwei Jahren mein Studium beendet, habe Betriebswirtschaft studiert. Und ich glaube, dort fing das Ganze so ein bisschen an. ziemlich tricky zu werden in, innerhalb der Familie, weil das Studium, das hat uns alle sehr, sehr viel Kraft und Energie gekostet. Nicht nur mich, also meine ganze Familie, das ist klar. Also die Kinder mussten viel zurückstecken und ich hatte immer zu lernen und mein Mann, den hat es irgendwie dann auch mal angekotzt, dass er ständig den Haushalt machen musste. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das dann doch endlich geschafft und war ganz glücklich und zufrieden damit und wollte dann natürlich die ganz große... Nummer reißen und wollte ganz hoch in die Geschäftsführerposition. Ich habe für einen großen sozialwirtschaftlichen Träger gearbeitet und habe dort auch schon im Projektmanagement gearbeitet und wollte halt gerne dort die Geschäftsführung übernehmen. Hat nicht funktioniert. Also
1: Das war bevor du dich selbstständig gemacht genau,
0: hast? Genau, genau. Hat nicht so super funktioniert. Die wollten mich da nicht und ja, zumindest habe ich dann eine Bewerbung geschrieben an ein anderes Unternehmen, wo quasi eine Betriebsleitungsstelle ausgeschrieben war. Also diese Stelle gab es dort schon und die sollte neu besetzt werden. Ich bin, die haben mich dann genommen, haben gesagt, ja, wir wollen dich. Ich habe dort am 01.01.2020 angefangen. Als Betriebsleiterin ist ein Inklusionsunternehmen für Menschen mit Behinderung. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also auch der Start, das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Und irgendwann im Laufe der Zeit merkte ich dann, ja, das ist nicht so unbedingt gut, wie das gerade läuft. Ich habe mich sehr interessiert für die Menschen, habe dann tatsächlich auch kritische Fragen gestellt ähm, an die Geschäftsführung. Und das war nicht so ganz gewollt, hatte ich dann das Gefühl. Und somit ist das dann eher mehr so in die Abwärtsspirale gelaufen. Also ich habe dann gemerkt, wie die anfangen, mich zu mobben. Ja, es war dann letztendlich so, dass ich am 25. März 2020 meine Kündigung auf dem Tisch liegen hatte.
1: Das war bestimmt
0: ein Schlag. Das war ein Schlag, ja. Ich wurde vor allem noch nie gekündigt. Also das erstmal hinzukriegen, mhm. so dann irgendwie gedanklich und psychisch, das war heftig. Mhm. Ja, vor allem, weil ich tatsächlich das Gute da wollte. Und genau, das war so, denke ich mal, so der erste Knackpunkt, der wirklich nochmal in meine Lebenskrise geführt hat. Eine Kündigung auf dem Tisch... Wenig Perspektive, auch so eine innere Lehre. Ich muss dazu sagen, dass ich da zuvor im Dezember 2019 auf dem Weihnachtsmarkt mit meiner Freundin war. Ich komme jetzt in eine ganz andere Geschichte, kommt dann aber in den Zusammenhang. Wir laufen so schön über diesen Weihnachtsmarkt und es war schon ziemlich spät. 22 Uhr, 23 Uhr, so irgendwas die Ecke. Plötzlich ruft es von hinten aus so einer hinteren Gasse. Hallo, Sabine. Und da war meine Freundin gemeint, da sind wir dahin. Und tja, da waren dann die beiden Männer. Also meine Freundin und ihr Ex-Freund, die quatschen da miteinander. Und sein Kumpel und ich, wir sind dann auch so langsam ins Gespräch gekommen. Und ich habe gemerkt, wie der Mann langsam so Interesse an mir zeigt. Wir sind dann in eine Bar gegangen und die beiden haben miteinander gequatscht. Und wir beiden haben miteinander gequatscht, bestimmt so eine ganze Stunde lang. Er hat mir erzählt, was er alles. Großartiges schon geleistet hat im Leben, dass er großer Geschäftsführer ist von Unternehmen. Das hat mir natürlich wahnsinnig imponiert. Er ist großer Bauherr von verschiedenen Bauprojekten und das war für mich sehr, ein sehr imposantes Thema und sehr interessant. Von daher klebte ich, glaube ich, so an seinen Lippen den ganzen Abend. Also meine Freundin hat mir das dann nochmal so gespiegelt, als wir nach Hause gefahren sind mit dem Zug. Und der Abschied war dann so gewesen an dem Abend, dass er mir gesagt hat, naja, da ich eine Freundin habe und du verheiratet bist, wäre es besser, wir tauschen keine Nummern, sonst könnte es gefährlich werden. Und ich habe gesagt, ist okay, vollkommen in Ordnung, können wir machen. Man sieht sich ja immer zweimal im Leben, vielleicht nächstes Jahr oder so. Dann sind wir losgefahren mit dem Zug und mir ging dieser Mensch nicht aus dem Kopf. Also der hat sich quasi schon in dem Moment so richtig eingebrannt in meine Gedanken. Ich fand das alles sehr, sehr interessant. Warst du
1: da spontan verliebt?
0: Ja, ich denke schon. Ist auch mhm. ein charismatischer Typ, sehr interessant, so vom Sprechen auch. Und... Dieses Intellektuelle, also das war so genau auf meiner Wellenlänge, hat wirklich zu mir gepasst. Es ist dann ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ich kannte nur seinen Vornamen und habe da mal ein bisschen gegoogelt, so ganz halbherzig einen Tag darauf, aber habe da nichts gefunden, großartig und habe dann auch keine Zeit mehr daran verschwendet. Und ja, dann war Jahreswechsel halt 2020, mein neuer Job stand dann an am 1., 1 sozusagen. und also ich wurde dann ja gekündigt und hatte dann plötzlich viel Zeit und es war Corona. Ich bin nie so ein Facebooker oder Mensch, der so viel postet. Eher weniger, aber in dem Moment hatte ich einfach Zeit und habe geguckt und sehe, dass... Stefan geschrieben hat. Da hat er dann schon am 4. Dezember 2019 quasi eine Nachricht geschrieben an mich, die ich erst am 28. März 2020 <lacht> mir angeguckt habe, angeschaut habe. Er hat einfach nur ganz kurz reingeschrieben, hallo Katharina, es waren wirklich... Ähm, sehr schöner Abend und es war interessant und verdammt, eigentlich wollte ich dir ja nicht schreiben. Aber vielleicht können wir irgendwie im Kontakt bleiben. Du hast wirklich Eindruck hinterlassen. Also dieser Satz ist mir dann nochmal so ganz in mein Gehirn gebrannt sozusagen. Und hast du dich da eigentlich auch sehr geschmeichelt gefühlt? Total. Mhm. Total, mhm. absolut. Das also war eine immense Aufwertung von diesem erfolgreichen, gut aussehenden Mann. Und ich in dem Moment ja arbeitslos <lacht> und hatte... Da irgendwie null Perspektive und plötzlich dieses, du hast eine
1: oder auch so einen richtig angeknackten Selbstwert? Angeknackter Selbstwert. Mhm. Okay. Angeknackter Selbstwert trifft attraktives Zielobjekt.
0: Ja, genau. Aua, das tut weh. Ja, ich habe dann einfach nur zurückgeschrieben, schön, dass du schreibst und ja, klar, lass uns einfach über WhatsApp weiter kommunizieren. Ich bin da nicht so aktive Messenger unterwegs und habe wie meine Telefonnummer hinterlassen und noch dazu geschrieben, auch du hast Eindruck hinterlassen. <lacht> und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Das ist ja immer eine
1: Frage, alles von kleinen Einzelentscheidungen. Und das war ja schon die erste Entscheidung, die du getroffen hast in Richtung Seitensprung oder... Ihr Richtig Bruch oder wie man es auch mal nennen Richtig,
0: will. Genau. Mhm. genau. Ich hatte das auch im Hinterkopf sogar. ne? Also mhm. es war so gar nicht weit weg, so dass ich sage, nee, daran hätte ich nie gedacht oder so. Nein, gar nicht. Mhm. Ja, wir hatten dann hin und her geschrieben und es war dann, dann erst nur Schreiberei und so ein paar Fotos hin und her schicken. Nette Familienfotos, so alles. Also ganz entspannt sozusagen. Auch von sagen. deinem Mann? Nein. <lacht> <lacht> so Meine Kinder und ich.
1: Von der Hälfte der Familie, okay.
0: Hälfte der Familie, Genau. Plötzlich war es dann so, ich möchte gerne mit dir telefonieren, hat er geschrieben. Dann haben wir uns ein Telefondied ausgemacht. Und dieses erste Telefondied ging anderthalb Stunden, glaube ich. Sag mal,
1: einfach mal so aus meinem Interesse: Hattest du da eigentlich schon Schuldgefühle deinem Mann gegenüber? Oder war das jetzt auch das erste Mal, dass das schon öfter mal vorgekommen ist, dass Gut, du dass mal eine du Affäre fragst. hattest?
0: Mhm. Gut, dass du das fragst. Ähm, ich hatte keine Schuldgefühle. Für mich war das so ein Spiel. Also ich habe mir da über Schuldgefühle gar keine Gedanken gemacht und es ist nicht das erste Mal gewesen. Okay. In diesem Telefonat ging es nur um seine Beziehung, wie schwer er es gerade hat, wie schlimm diese Frau ist, wie furchtbar sich das ganze Leben mit dieser Person anfühlt und ich habe mich schon während des Telefonats auch gewundert, dass er das so betont und auch dieses Thema gerade so aufwirft. In dem ersten Telefonat war für mich schon ziemlich crazy, muss ich sagen. Ich habe das aber so über mich gehen lassen. Also es war für mich schon auch sehr anstrengend, weil ich nach dem Telefonat mich gefühlt habe, als wäre ich ein Marathon gerannt.
1: Ich sage ja immer, meistens rennt man mit offenen Augen in sein Unglück. Wieso bist du das da so übergangen? Du hättest ja da innehalten können, sagen Moment mal, der erzählt da von seiner Ex-Freundin, kriegt das irgendwie nicht auf die Reihe. Anstatt das vielleicht sauber zu beenden, heult er mir die Ohren voll und fängt mit mir das Flirten an. Also irgendwie... Habe
0: ich tatsächlich auch drüber nachgedacht. So. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich nie drüber nachgedacht habe. Mhm. Ich habe... Allerdings durch die Gespräche, die wir geführt haben, also er hat mir... Quasi Avancen gemacht und hat gesagt, weißt du, ich kann dir ganz viel bieten. Du hast bestimmt eine total coole Idee, die wir beide gemeinsam durchsetzen können. Wir sind so starke Persönlichkeiten. Also er hat quasi dann schon dieses... Also er hat dir ja eine berufliche Perspektive in Aussicht gestellt. Genau, genau. Und hat gesagt, ich unterstütze dich dort auch finanziell. Das war für mich dann interessant. So, ich dachte, den Mann musst du nie kennenlernen. So nahmen die Dinge dann ihren Lauf. Wenn
1: ich jetzt mal ganz, ganz nervig bin, nahmen die Dinge ja nicht ihren Lauf. So habe ich eine Entscheidung nach der anderen getroffen, ne?
0: Richtig, genau. <lacht> <lacht> <Das>. <lacht> ja, wohl wahr, genau. Also ich stand so wirklich, aber schon auch in dem Moment neben mir so. Ich habe mich auch echt leiten lassen von diesen Gesprächen. Mhm. Diese Gespräche waren jetzt im Nachhinein gesehen sehr manipulativ schon verankert. Mhm. Er hatte sich aber schon dann tatsächlich von seiner Freundin, bevor wir uns das erste Mal gesehen haben, getrennt. Mhm. Und ich bin, als ich die Nachricht gelesen habe, das war mal eines Morgens, hat er mir geschrieben, so Liebling, ich halte es jetzt nicht mehr aus, ich trenne mich.
1: Liebling? Er hat Liebling Also war die schon bei Liebling.
0: Wir waren dann schon bei Liebling.
1: Äh, hast du irgendwas übersprungen oder
0: die Gespräche waren sehr, sehr intensiv dann. Also mhm. es ging dann schon in Richtung eine gemeinsame Beziehung aufbauen, gemeinsame berufliche Perspektive. Wie könnte es aussehen, wenn wir in einer gemeinsamen Stadt leben? Also das alles schon am Telefon. Und wo
1: war dein Mann da in deinem Leben und in deinem Herzen? Das klingt ja so, wie wenn der ganz, ganz weit weg gewesen Total wäre. weit
0: weg. Total weit weg. Also ich hatte ihn kaum noch gesehen. Ähm... Warst du unglücklich in der Beziehung zu deinem Mann?
1: Oder wart war, ihr sowieso
0: weit auseinander? Ja, wir waren, wir waren sehr weit auseinander, schon über viele Jahre. Ich glaube, das hängt auch mit dem gesamten Stress, den wir gemeinsam da durchgestanden haben, auch mit meinem Studium. Und man muss dazu sagen, auch unsere Wohnsituation ist schwierig. Wir leben gemeinsam mit meinen Eltern in einem großen Wohnkomplex. Und es ist eine ziemlich krasse Wohnsituation, das hat mit viel Entbehrung zu tun und also beiderseitig. Ne? Da will ich gar nicht nur uns, sondern auch meine Eltern, die da viel geleistet haben und auch wir als Familie. Es war alles so ein. So ein
1: Kuddelmuddel.
0: Durcheinander, genau. so. Mhm. Es war irgendwie nichts Klares. Ja. Und ich war unglücklich. Ich war wirklich unglücklich und dachte, ich muss hier einfach nur weg. Also für mich ging es tatsächlich nur so, von diesem Ort wegzugehen und. Flucht. Richtig. Und wenn ich drüber nachdenke und das, das tut jetzt auch weh, wenn ich das jetzt sage, mir war es sogar egal, ob ich meine Kinder mitnehme oder nicht oder ob ich die bei meinem Mann lasse.
1: Mhm. Das ist ja auch mutig, sich das als Mutter einzugestehen.
0: Ja, das tat weh. Mittlerweile bin ich, glaube ich, an dem Punkt, an dem ich das ganz gut verarbeiten kann mhm. und weiß, dass ich das Ruder nach rumreißen kann und sagen kann, Emotionale Bindung zu meinen Kindern kann ich auch noch machen, wenn jetzt in dem Moment in der Gegenwart.
1: Katharina hat ihren Job verloren und das hat einen tiefen Riss in ihr gegeben, einen Riss in ihr Selbstwertgefühl. Und das hat sie anfällig gemacht, sich in einen anderen Mann zu verlieben. Aber der tiefere Grund, warum sie in dieser Phase so offen war, der liegt nicht allein im Jobverlust sondern da stecken andere, größere, unbewusste Programme dahinter. Und genau diese Programme, die müssen wir aufspüren. Katharina war bereit, alles auf einmal hinzuschmeißen. Ihre Kinder zu verlassen, ihren Mann zu verlassen, um mit einem Mann, den sie so gut wie gar nicht kennt, ein völlig neues Leben anzufangen. Wie kann das sein? Das kann eigentlich nur so funktionieren, dass Katharina wenig inneren Bezug zu ihrer Familie hatte, beziehungsweise zu ihren eigenen Gefühlen, zu ihren eigenen Emotionen. Katharina hat eine lange Zeit funktioniert und hat gelernt, ihre Gefühle ziemlich nach hinten zu verdrängen. Und diese Verdrängung hat sie in eine gewisse emotionale Starre gebracht. Und deswegen konnte sie die Trennung von ihrem Mann und auch die Eröffnung an die Kinder, dass sie den Vater verlassen wird, so ziemlich emotionslos durchziehen. Für mich klingt da so durch, ich weiß nicht, ob das ich richtig sehe, dass du eine Menge hast auflaufen lassen. In deiner Ehe, in deiner Beziehung, dass du oft nach Widerfahrnissen dein Leben gestaltet hast und nicht nach der Frage, was will ich wirklich und wie komme ich dahin?
0: Definitiv. Meine Wünsche und Bedürfnisse standen hinten an. Also ich bin kein Psychologe, aber ich habe viel mich dann auch selbst mit mir beschäftigt nach dieser ganzen Story jetzt und habe tatsächlich mal auch in meiner Kindheit gegraben und weiß, dass ich so dieses Thema mal wütend sein, mhm. das war so für mich, ich war die, immer die Angepasste in der Familie. Mhm. Ich habe noch einen Bruder und mein jüngerer Bruder ist derjenige gewesen in der Familie, der diese viele Aufmerksamkeit bekommen hat und immer noch bekommt, weil er krank ist. Es waren immer diese Krankheitsgeschichten, die mein Bruder sozusagen in den Fokus der Familie geschoben haben, meine Herkunftsfamilie. Und ich war die angepasste Katharina, die super toll Kuchen backen konnte und die immer wunderbar gelernt hat, die die besten Noten nach Hause gebracht mhm. hat. Also, es ist ja eigentlich so fast so ein bisschen
1: der Klassiker, der sich hier anbahnt an Geschichten. Die Frau, die immer überangepasst war und die viel zu wenig selbst bestimmt ihre Beziehung gestaltet, sondern eher viel runterschluckt, sich dadurch innerlich auch immer mehr vom Mann entfernt, weil ja auch kein Diskurs mehr stattfindet. Von den Eltern diese Pläne einfach mitmacht, an sich, anstatt sich zu überlegen, ist das wirklich das, was ich will? Und irgendwann läuft alles immer mehr auf und mehr auf und deine Gefühle werden immer flacher und müder und vielleicht auch ein bisschen burnoutiger. Und dann kommt der Retter auf dem weißen Pferd, scheinbar zumindest. Und dann plötzlich das Gefühl, so jetzt bin ich endlich mal dran.
0: Genau so. Du sprichst mir wirklich gerade aus der Seele.
1: Was wir Psychologen alles so können.
0: Ne? Super. Ich möchte noch dazu sagen, dass es wirklich ein ziemlich krasses Lebensereignis tatsächlich auch noch in unserer kleinen Familie gab. Mein Mann ist vor. Zwölf Jahren ist es nun mittlerweile her von einem Tag auf den anderen aus dem Leben gerissen worden. Der hat einen Hirnschlag bekommen und war sozusagen von einer Minute auf die andere raus aus dem Leben, raus aus dem Berufsleben, raus aus dem Familienleben. Und das Leben hing wirklich am seidenen Faden. Unsere Kinder waren damals ein Jahr alt. Es ist schon ein sehr krasses Ereignis gewesen, weil ich das miterlebt habe. Gott sei Dank ist das in einem Alter passiert, wo das sehr schnell wieder sich regeneriert hat. Da war ich wirklich auch erleichtert. Allerdings diese Last, so dieses auch wieder für mich, ich war noch in der Elternzeit, wie kriegst du das hin mit den Kindern? Ich habe mich total erdrückt gefühlt in dem Moment.
1: Das ist ja schon ein Trauma, wenn der Mann plötzlich so, ein, so ein, eine schwere Krankheit hat und plötzlich ja. total ausfällt und so. Es ist eine Menge aufgelaufen in deinem Leben und jetzt war Stefan da. Und ihr habt euch auf dem Weihnachtsmarkt getroffen und hattet euch schon mit Lieblingen, Soweit weit wart ihr jetzt.
0: Richtig, wir waren da in der Stadt, in der wir uns auf dem Weihnachtsmarkt getroffen haben, dann sozusagen als Paar. Mhm. Und es war Corona und er ist mit mir da durch die Stadt gelaufen. Es gab irgendwie da nur so ein paar Buden, wo man was essen konnte und er hat mich überall mit meiner Frau angesprochen. Und es war schon so krass innerhalb von, weiß ich nicht, war das glaube ich drei Wochen schreiben, einmal zwei, dreimal telefonieren und dann so dieser krasse Sprung. Kam dir das nicht komisch es vor? Es kam mir komisch vor. Es kam mir wirklich komisch vor. Ich habe es nie hinterfragt. Ich habe verlernt, Dinge zu hinterfragen. Aber ich kann es jetzt wieder. <lacht> zum einen verlernt,
1: zum anderen, du warst ja aufgefüllt mit Sehnsucht nach einem leichteren Leben, nach einem anderen Leben. Wahrscheinlich auch mal nach neuer Leidenschaft und Passion. Weil mit deinem Mann war ja alles schon sehr erstarrt und eingefahren. Ich denke, man will es dann ja auch vielleicht gar nicht so sehen, oder?
0: Nö, für mich war also das ja man, angenehm. Es war ja, ja total angenehm, weil ich habe mich ja echt auch aufgehoben gefühlt. Er hat ja alles organisiert. In der Familie, bei uns zu Hause bin ich der große Organisator, plane die Urlaube. Mhm. Und pff, also er hatte was was von dem
1: Prinzen auf dem weißen Pferd. Ja, ne? er hat
0: mich sozusagen rausgerettet. Was noch dazu kommt, ist, er hat... Vermeintlich, sage ich jetzt mal, habe nie ein Bankkonto gesehen, aber Geld. Und hat ähm, ein großes Auto, ein schickes Auto, hat eine Villa in Italien, hat eine Eigentumswohnung. Das Versprechen für ein neues, wunderbares Leben. Richtig, richtig. So war es doch irgendwie. Es kam mir wirklich komisch vor, allerdings wollte ich das auch nicht hinterfragen. Ich fand es wirklich echt einfach nur angenehm, mal die Prinzessin sein zu dürfen mhm. und mich führen zu lassen. Es war eigenartig. Ich hatte das Gefühl, ich gebe dort schon ein Stück weit was von mir ab. Kontrolle. Kontrolle, genau. Und das und auch kann ja
1: so toll sein, ne? Das hat ja auch was total Verführerisches. Er nimmt dich an der Hand und sagt, hier steig auf mein Pferd und wir galoppieren davon und du wirst ein wunderbares Leben an meiner Seite haben.
0: Genau, um da noch ein Stück drauf zu setzen: Ich habe da noch nichts meinem Mann gesagt, der wusste das noch nicht. Also gar nichts. Ich bin da heimlich dann gefahren zu dem ersten Treffen und er war schon getrennt von seiner Freundin und hat mir erzählt, er hat sie mit 30.000 Euro ausgezahlt und sie zieht jetzt aus und bereitet quasi das Leben für uns beide mit meinen Jungs vor.
1: Immer noch nicht haben alle Alarmglocken geläutet. Die hat ja die Kinder noch nicht mal kennengelernt. Du
0: warst verheiratet. Doch, also es war immer so dieser eigenartige Gedanke, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Ich habe hier bei mir zu Hause ein Leben, wo die Kinder daran gewöhnt sind, hier in die Schule zu gehen. Das ging ja dann schon darum, die Kinder in der Privatschule anzumelden. Er selber hat auch zwei Kinder. Ja, das war dann so dieses rosa-rote Ausmalen. Die Kinder werden sich super verstehen, das wird wunderbar funktionieren alles. Und die können dann in dieselbe Schule gehen wie mein Sohn und es kam ein Gefühl hoch in mir. Es wurde so heiß und kalt, so immer bei diesen Gesprächen. Und es hat sich so eine Enge aufgetan in meinem Brustkorb. Ich konnte es aber nicht so wirklich bezeichnen,
1: mhm. wie das
0: zusammenhängt. Ich wollte auch einfach schnell wieder das Pflaster rüberkleben kleben und habe gedacht, ach nee, es ist doch so schön mit ihm und er breitet mir doch alles vor. Und ich bin wirklich wie ferngesteuert nach Hause gefahren und bin ins Haus rein. Da war mein Mann und die Kinder sind da umhergesprungen und dann habe ich ihm gesagt, so wirklich wie ferngesteuert wir müssen mal reden wir haben wir uns gemeinsam an den Küchentisch gesetzt und ich habe gesagt ich trenne mich von jetzt auf gleich also das Thema Trennung war vorher noch nicht wirklich so Thema so also in den Streitgesprächen da müssen wir halt mal müssen wir uns trennen oder so ne so wie es so ist in der Streiterei allerdings so wirklich dieses Thema Trennung und ich trenne mich jetzt war noch nie so präsent wie in dem Moment er guckt mich mit großen Augen an und wie kommst du jetzt auf die Idee Plötzlich, was ist passiert? Also doch relativ ruhig noch, so hinterfragt das, wie kann das sein, dass das jetzt plötzlich so sein muss? Hast du jemand anderes kennengelernt? Und ich so, nö. Merkst du es nicht? Wir passen doch überhaupt nicht zusammen. Ich, ich ertrage das nicht mehr und es schnürt mir die Luft mit dir und das läuft alles schon seit Jahren nicht mehr und beobachtest du unsere Beziehung eigentlich gar nicht? Und so mit diesen Argumenten bin ich da vorwärts gegangen.
1: Hast also den Spieß umgedreht?
0: Habe ich den umgedreht?
1: Na komm! <lacht> Du hast dann neuen Ritter und sagst du deinem Mann, sag mal, merkst du eigentlich nichts?
0: <lacht> <lacht> mhm. Dann wird das wohl so sein. Angriff ist die beste Verteidigung. Mhm. Also es war tatsächlich wie ferngesteuert immer noch so. Wenn ich so daran zurückdenke, wird mir schon so leicht übel.
1: Mhm. Leicht übel nach dem Motto, was ist da eigentlich in mich gefahren? Ja,
0: so kannte ich mich gar nicht. Und im Nachhinein sage ich, ich stand wirklich neben mir, so sprichwörtlich neben mir. Mhm. Mein Mann ist dann erstmal in den Keller gegangen und hat sich hingesetzt und hat sich eine Flasche Schnaps genommen. Und ich habe dann sofort Stefan angerufen und habe gesagt, so, es ist vollbracht und ich habe mich jetzt auch getrennt und jetzt steht uns nichts mehr im Wege und jetzt müssen wir nur noch die Kinder einweihen.
1: Als ich Katharina zuhörte, ging bei mir ständig alle Alarmglocken an. Ein Mann, der nach einem Tag von Liebe redet, davon redet, wir bauen uns ein gemeinsames Leben auf, mit den Kindern, alles überhaupt kein Problem, das ist viel zu schnell. Gleichzeitig erzählt er, alle Ex-Frauen waren schlimm und waren ganz problematisch. Das heißt, er hat den Fehler immer nur bei den Ex-Frauen gesehen, hat sich nur als Opfer wahrgenommen. Da ist irgendetwas ganz, ganz ultrafaul. Da muss man genau hinhören. Wer sich selbst nur als Opfer macht und gleichzeitig sofort bereit ist, in ein komplett neues Leben zu starten. Für mich als Psychologin ist das mindestens ein Hinweis darauf, dass dieser Mensch sehr unreflektiert ist und vielleicht auch eine tiefere psychische Störung aufweist. Was mir bei Katharina auffällt, ist, dass sie immer sehr passiv formuliert, als ob ihr alles nur widerfährt. Er hat sie manipuliert, dann hat es sich so ergeben, dann ist es so gelaufen. Sie hat kaum aktive Formulierungen in dem Sinne, dass sie Entscheidungen trifft, dass sie ihr Leben selber gestaltet und dass sie selbst für ihre Lebenszufriedenheit verantwortlich ist. Katharina zeigt wenig Mitgefühl für ihren Mann und aber auch nicht für ihre Kinder. Und das kann man eigentlich nur schaffen, wenn man einen geringen Kontakt zu seinen eigenen Gefühlen hat, wenn man sich selber eigentlich gar nicht mehr so richtig spürt und wahrnimmt. Und das war bei Katharina der Fall, weil sie ihr Leben lang trainiert hat, sich nach den Gefühlen anderer Menschen zu richten und sehr überangepasst war und eigentlich auch immer die Verantwortung für ihre Eltern und für ihr Zuhause übernommen hat. Und so hat sie sich immer weiter von ihren Gefühlen entfernt. Und wer sich sehr weit von seinen eigenen Gefühlen entfernt, kann
0: dann auch nicht mehr wirklich in die empathische Anteilnahme gehen. Wenn ich in meine Kindheit zurückdenke, dann ist dieser... Mensch, Stefan eins zu eins wie mein Vater. Oh. Und diese Beziehung zwischen Stefan und seiner Ex-Freundin, von der er sich getrennt mhm. hat und sie mit 30.000 Euro ausgezahlt hat, ich muss das immer wieder sagen, weil mich das so ankotzt, mhm. hat sich für mich angefühlt, wenn die miteinander telefoniert haben und sich am Telefon gestritten haben und da ihre komischen Spielchen gespielt haben und laut geworden sind am Telefon. Er hat mich immer schön mithören lassen. Hat sich das angefühlt, als wenn sich meine Eltern streiten? Also diese Toxik in dieser Beziehung. Mhm. Es war mir nicht in dem Moment ja irgendwie bekannt. So, es war nicht, also es war mir unangenehm, so eine so einen Beziehungsstreit mitzubekommen. Aber ich habe mich in dem Moment gefühlt wie ein Kind, mhm. das daneben stand.
1: Aber das kam ja anscheinend erst später. Das kam
0: viel später, genau. Okay. Und dann hast du ihn angerufen, hast gesagt, wir können jetzt starten in unsere gemeinsame Zukunft. Mhm. Und das nahm dann so seinen Lauf, dass wir gesagt haben, wir verbringen jetzt erstmal gemeinsam die Wochenenden. Meine Kinder wurden dann eingeweiht. Ich habe das den Kindern genauso in dieser eiskalten Art und Weise gesagt, wie ich es meinem eigenen Mann gesagt habe. Ich trenne mich von Papa und das geht nicht mehr. Wir lieben uns nicht mehr. Ich liebe den Papa nicht mehr. Das ist vorbei. Also... Die Gesichter der Kinder werde ich, glaube ich, nie vergessen. Und es tut mir total, total jetzt in der Seele weh.
1: Das glaube ich, ja.
0: Also jetzt ist das für mich, in, also in, da kann ich echt kaum drüber sprechen. Mhm. Wir sind dann, also es war dann mittlerweile schon, um das mal zeitlich abzugrenzen, vielleicht so sechs, sieben Wochen. Also wir befinden uns, glaube ich, so im April letzten Jahres, getingelt in die schönsten Hotels der schönsten Städte. Und die Kinder waren mein Vater. Und die Kinder waren mein Vater. Und Wo warst
1: du während der Woche? Was noch hast du da noch gewohnt?
0: Während der Woche habe ich da gewohnt. Mhm. Also es war total verrückt für mich, denn in der Woche, also am Wochenende, habe ich mich mit Stefan getroffen in den schönsten Hotels. Wir sind da super schick ausgegangen und schön essen gegangen und in die Sauna. Und er hat mich verwöhnt, indem er mir teure Klamotten gekauft hat. Also wir sind dann einen super teuren Laden rein und da sollte ich mir Klamotten aussuchen. Zum Schluss hat er mir dann doch nicht die Klamotten gekauft, die ich mir ausgesucht habe, sondern die er für mich ausgesucht hat. Unter anderem eine wahnsinnig teure Lederjacke, also so dieses Statussymbol, die liegt im vierstelligen Bereich. Das hat mir alles imponiert. Mhm. Am Sonntag bin ich dann nach Hause gekommen und dann war plötzlich wieder dieses normale Familienleben da. Also ich habe mich um die Kinder gekümmert, dass die Essen bekommen. Wir haben zusammen Abendbrot gegessen. Also und dein Mann hat das alles so mit Fassung hingenommen? Und der hat das alles so angenommen. Der war, glaube ich, selber wie versteinert, ohnmächtig, der Situation gar nicht gewachsen, so wie ich auch nicht. Mhm. Also wir waren da beide so völlig haltlos, also mein Mann und ich und die Kinder auch völlig haltlos. Die Diskussion ging dann am Tisch entweder von, wir schaffen das als Familie und dann zwischen, ich hasse dich und will dich nicht mehr sehen und kotzt das alles hier an. Was dazwischen gab es nicht, sondern mhm. nur dieses wahnsinnig Liebe zusammen. Wir kriegen das als Familie hin und dann dieses Verrückte, wir können das nicht und mhm. es muss jetzt irgendwas anderes passieren. Es war so für mich gewesen, rein vom Gefühl her, dass ich dann, versucht habe, tatsächlich in der Zeit aus der Beziehung auszusteigen zu Stefan. Es wurde mir dann wirklich alles zu viel. Ich habe das aber nicht hingekriegt. Also ich habe ihn am Telefon gehabt und er hat mich mit seinen Worten wieder bekommen, indem er gesagt hat, denk daran, wir bauen uns ein gemeinsames Leben auf, die Kinder sind schon angemeldet in der Schule und das kannst du jetzt nicht mehr zurücknehmen. Aber es wurde nichts konkret? Nichts konkret, nein. Dieses Manipulative hat mich nach jedem Gespräch, also was dann so eine Stunde oder so gedauert hat, habe ich mich jedes Mal gefühlt, als wäre ich wirklich ein Marathon gelaufen. Völlig müde und ermattet nach diesen Gesprächen. Ich bin dann manchmal nach diesen Gesprächen zu meinem Mann und habe einfach gesagt, ich kann nicht mehr. Ich schaffe das nicht. weiß nicht, wie ich das hier lösen soll. Und habe sogar in dem Moment noch gesagt, das ist irgendeine komische Krankheit, die mich hier befallen hat. Ich will das irgendwie loswerden bin es aber nicht losgeworden, bis ich das dann tatsächlich einmal ausgesprochen habe und gesagt habe, Stefan, ich trenne mich jetzt von dir, ich schaffe das nicht, ich kriege das so nicht hin. Und er hat mich immer und immer wieder gezogen mit schönen Telefonaten, mit schönen Nachrichten, mit Versprechungen oder mit, ja, so diesen, diesen, diesen wie soll ich sagen, so illusorisch alles, so schön, rosarot. Bunt ausgemalt. Aber dahinter lauerte ja eine ungeheure Sehnsucht von dir, die er bedient hat. Mhm, auf jeden Fall. Er hat dich ja
1: nicht gezwungen, sondern er hat dir ja immer wieder das Zuckerli für die Nase gehalten. Ne? Richtig. Und das Zuckerli ist ja aus meiner Sicht gewesen, dieses Versprechen: Ich nehme dir die Verantwortung für dein Leben ab. Total verrückt, ja. Du musst dich nicht mehr selber verantworten für dein Leben. Ich regel dein Leben.
0: Mhm. Und so hat er das auch gesagt. Also der hat zwar nicht dieses Wort Verantwortung in den Mund genommen, aber der hat gesagt, ich regel das alles für dich. Mhm. Zu Hause war ein, ein totales Chaos und ich habe dann jedes Mal wieder meine Reisetasche genommen und habe am Freitag mein Zeug gepackt und bin dann losgefahren. Wir sind immer nur in Hotels gewesen, ich war Gott sei Dank nie in seiner Wohnung, denn ähm, da war ja noch seine Ex-Freunde, die da noch gelebt hat und das, das ging ja alles mit dem Umzug da nicht so schnell, deswegen... Diese Hotelsachen immer und das war dann irgendwie für mich auch nervig, weil ich hatte kein wirkliches Zuhause mehr. Mhm. Im Hintergrund haben meine Eltern eine ganz große Rolle auch noch mitgespielt. Die haben mich so wahnsinnig unter Druck gesetzt. Ich habe meine Mutter von der Seite kennengelernt, das wusste ich nicht, dass sie so sein kann. Zwischen Vorwürfen und Missachtung, wie ich das meinen Eltern antun kann. so. Ne? Mhm. Das war immer so, wie kannst du uns das antun? Mhm.
1: Naja, aber ist ja auch ein Familienmuster, weil du dich als Kind schon verantwortlich gefühlt hast, dass es deinen Eltern gut geht. Mhm. Sonst wärst du ja nicht so angepasst gewesen als Kind.
0: Mhm. Das Lösen von, mein, von meiner Herkunftsfamilie findet tatsächlich jetzt erst statt. Mhm. Das ist ein ziemlich krasser Prozess gerade, den ich durchmache, mhm. da wir so nah beieinander leben.
1: Ja, das macht es umso schwerer.
0: Ja. Und es immer noch nicht so wirklich geregelt ist mit der ganzen finanziellen Geschichte und mein Bruder dort auch noch eine wesentliche Rolle mitspielt, weil er der Bad Boy ist in unserer Familie. Er darf wütend sein, er darf Wut rauslassen mit seinen komischen Geschichten da im Leben rumhantieren und mit Drogen und so weiter. Also da sind so ganz, wie soll ich das sagen, toxische Muster ja. innerhalb der Familie, die sich da entwickelt haben. Uns hat es als Kinder, nie an irgendwas im materiellen Sinne gemangelt. Wir hatten alles, was wir wollten und wir konnten uns alles leisten und wir haben auch außerhalb der Reihe mal was bekommen. Allerdings waren meine Eltern nie da. Die haben mhm. immer gearbeitet und so haben sich wahrscheinlich irgendwelche Sachen in unseren Köpfen festgesetzt. Muster, mhm. die jetzt rauskommen. Keine mhm. Ahnung. Wie ist es weitergegangen mit Stefan? Ich habe dann mich, wie gesagt, immer und immer wieder mit ihm getroffen an den Wochenenden und mein ganz großes Ziel, warum auch immer, war zu sehen, wie dieses Haus in Italien ist, weil er das immer als ganz besonders formuliert hat und dieses Boot, was er da besitzt und das muss er mir alles zeigen. Tatsächlich. Also du warst noch nicht im Schloss angelangt? Genau. <lacht> <lacht> das wollte ich sehen. Wir sind dann dorthin gekommen nach Italien, haben uns das Haus dort angeschaut. Ich habe dort seine Tochter kennengelernt, die ist mit gewesen an dem Wochenende. Diese Fahrt dahin war ganz okay. Allerdings, als wir da angekommen sind, war das ein Mensch, da dachte ich, so hast du den noch nie kennengelernt. Da ist so in das Haus rein. Es wurde gebaut, es war noch nicht ganz fertiggestellt, also die haben da umgebaut. Und er hat mir immer so wieder diesen Zucker unter die Nase gerieben, Liebling, du darfst dann alles, die Möbel mit aussuchen und du kannst dann die Gardinen gestalten und so weiter, wie du das alles brauchst und möchtest und die Küche suchst du aus und überhaupt. Weil du musst ja dann schön für mich kochen. Mhm. Und dort hat sich seine Miene so verdunkelt, dass ich selber Angst bekommen habe. Und er ist da vorgegangen in diesem Haus mit den Bauleuten, so habe ich noch nie erlebt. Doch, ich habe es erlebt mit meinem Vater. Allerdings bin ich dort wirklich erschrocken und dachte, dieser Tonfall und das von dem Menschen, dem du dich jetzt in die Arme quasi gibst, alles aufgibst, wo du jetzt lebst und dann dahin ziehst zu diesem Menschen und der geht mit diesen Leuten so um. Wie wird denn der das dann mit dir machen? Dort ist mir plötzlich so viel aufgebrochen. Er hat seine Freundin quasi entlassen. die mit er, einer Abfindung. Mit einer Abfindung, die auch noch seine Sekretärin ist. Was macht er dann mit dir? Und er hat mich dann mit seiner Tochter weggeschickt, hat gesagt, hier, nehmt jetzt meine Kreditkarte und geht euch was Schönes kaufen und ich muss das hier selber klären und regeln. Ich habe dann das erste Mal, und da war ich mega stolz auf mich, zu ihm gesagt, behalt deine fucking Kreditkarte, ich habe eine eigene. Ich mhm. habe zu seiner Tochter gesagt, komm, wir gehen einfach und haben uns dann an See gesetzt und ich habe sie gefragt, sag mal, ist der Papa immer so? Oder wie, wie, wie ist euer Verhältnis zu Hause gewesen? Und da fing sie an zu erzählen, der Papa war immer schon so und der war immer schon laut zu Hause und es ging immer nur ums Geld. Aber so wie er jetzt mit dir umgeht, so ist er noch nie mit einer Frau umgegangen. Und das hat mir dann wieder dieses Pflaster drüber geklebt, wo ich dachte, ja. boah, okay, alles wieder safe. Ja, dieses Wochenende in Italien ist dann eigenartig geendet, da wir quasi wortlos nach Hause gefahren sind. Also wir haben miteinander nicht gesprochen. Er hat mir Aufträge erteilt, die ich auf der Heimfahrt machen sollte. Also ich habe sein Telefon bekommen und sollte dann E-Mails verfassen, die er mir formuliert hat. Und da habe ich dann auch gesagt, also eine schreibe ich dir, aber den Rest machst du bitte schön alleine. Und er hat mir dann nur den Vorwurf gemacht, das ist unser Geschäft und warum lässt du mich da jetzt so da mit dem Regen stehen? Wir sind dann an der Reststätte angekommen, also wortlos. Wir haben uns voneinander verabschiedet. Er ist losgefahren. Ich habe die Rücklichter gesehen und habe zu mir gedacht: Okay, Stefan, das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Mhm. Hab ein schönes Leben. Musste dann selber noch eine ganze Strecke nach Hause fahren, circa zwei Stunden mit dem Auto. Ich bin in einer Situation angekommen in dem Moment, da habe ich mir gedacht: Wenn du jetzt gegen die Leitplanke fährst, ist sowieso alles scheißegal. Du bist ja zu Hause nicht mehr willkommen und zudem brauchst du auch nicht mehr gehen. Was bist du dann noch hier? Mhm.
1: Also war es echt so am Tiefpunkt.
0: Genau. Also, das war mein Abschied quasi von ihm. Der
1: Abschied war, dass ja alle deine Träume geplatzt sind, ne? Richtig. Also, plötzlich fiel ja der ganze äußere Halt weg. Mhm. Mit deinen Eltern-Krise, mit deiner Familie-Krise, mit Stefan vorbei, Jobfutsch.
0: Richtig. Ich bin nach Hause gekommen aus Italien an dem 7. Juni. Meine Familie, also meine drei Männer, haben auf mich gewartet. Und haben mir gesagt, es ist schön, dass du da bist. haben mir die Jungs gesagt, Mama, es ist schön, dass du da bist. Und mein Mann hat mir gesagt, alles Gute zum Hochzeitstag. Und hat mir sogar noch Blumen überreicht. In diesem Moment habe ich wirklich gedacht, du bist nicht mehr da. Also ich war nur noch eine Hülle.
1: Ja. Katharina war immer die Angepasste in ihrer Familie. Sie hat dafür gesorgt dass ein gewisser Ausgleich stattfindet. Ihr Bruder mit seiner Krankheit war der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und hat den Eltern schon genügend Schwierigkeiten bereitet. Außerdem waren die Eltern selbst auch sehr gestresst und hatten auch sehr viel Streit und waren beruflich eingespannt. Also hat Katharina dafür gesorgt, dass sie nicht ein weiterer Belastungsfaktor in dieser Familie ist und hat sich darauf trainiert, immer gut zu funktionieren. Aber was macht das mit einem, wenn man so lange diese Rolle in der Familie hat, wenn man quasi so geprägt wurde? Durch welche Brille sieht man dann seine eigenen späteren Erwachsenenbeziehungen? Depersonalisierung ist das Fachwort, wenn man quasi so neben sich tritt. Viele Leute haben das schon mal erlebt. Man steht unter Schock und plötzlich hat man das Gefühl, gar nicht mehr so richtig im eigenen Leben zu stecken. Und Solch einen Zustand hat Katharina dort erlebt. Sie hat ganz, ganz krasse Entscheidungen getroffen und sie war sowieso schon von ihren Gefühlen auch vorher losgelöst. Beziehungsweise nicht losgelöst, sie hatte keinen starken Bezug zu ihren Gefühlen. Sie sah nur noch eins, wie im Fokus. Der Ritter auf dem weißen Pferd, der sie in ein neues Leben entführt.
0: Wenn ich so im Nachgang Fotos betrachte von mir, ich habe... In der Zeit, als ich Stefan kennengelernt habe, war ich total aufgeblüht. Die Frau, die so, so strahlt. Und es hat innerhalb von Tagen abgenommen. Ich habe schlecht ausgesehen blass, habe abgenommen. Ich hatte tatsächlich in der Nacht Panikattacken. Ich bin munter geworden und habe keine Luft mehr bekommen, wenn ich neben ihm lag, neben Stefan. Ich wirklich körperliche Schmerzen gehabt. Also du hast ja eine wahnsinnige Verdrängungsleistung
1: hingelegt, weil deine Sehnsucht, gerettet zu werden, war ja so groß. Aber unterschwellig hat ja dein ganzer Verstand und deine Psyche ständig Gefahr signalisiert. Ne? Und wo stehst du heute?
0: Heute stehe ich wieder im Leben. Mhm. <lacht> Dafür bin ich dankbar. Mein Mann und ich es war schon klar, dass er aussieht und es war schon irgendwie alles safe und die Kinder und ich, wir gehen nach Berlin. So, das war Stand. Und dann war plötzlich Schluss mit Stefan und dann war wieder eine neue Situation. Und wir standen irgendwann mal im Haus, mitten auf dem Flur und ich sagte zu meinem Mann, ich glaube, wir müssen eine Entscheidung treffen. Wie geht das jetzt weiter? Klar war schon, dass er sagt, okay, wenn du jetzt nicht mehr mit Stefan zusammen bist, ich möchte gerne für euch da sein. Ich möchte nicht ausziehen, ich möchte gerne hier wohnen bleiben. Dann habe ich gesagt, wenn du hier wohnen bleibst, dann möchte ich dich mit Haut und Haaren hier haben als meinen Mann. Und da hat er gesagt, also du meinst, wir wagen jetzt einen Neuanfang. Irgendwie so war die Diskussion so ganz eigenartig und ich habe gesagt, ich wünsche mir wirklich einen Neuanfang mit unserer Beziehung, in unserer Beziehung. So ist jetzt auch der Stand. Also wir haben uns dazu entschieden, neu anzufangen und...
1: Dann kommst du mit dieses, einem Happy End her.
0: Dieses... Äh, <lacht> <lacht> Wie kann ich dir weiterhelfen? <lacht> ähm, nee, ich glaube, das ist kein Happy End. Das ist immer noch diese emotionale Abhängigkeit, die ich zu Stefan spüre. Oh, dass ist immer noch dieses, er hat eine wahnsinnige emotionale Abhängigkeit in mir erzeugt. Das merke ich jetzt mittlerweile. Aber ähm, der Kontakt ist weg? Der Kontakt ist weg, aber es ist irgendwie noch so ein Energiekontakt da. Mhm. Also ich habe noch die Fotos auf meinem Telefon, ich habe noch seine Nummer. Also ich habe nicht dieses totale Blockieren gemacht. Es ist noch dieses An-Ihn-Denken. Ich bin mittlerweile so weit zu sagen, ich bin wirklich froh dass ich da raus bin aus der Situation, weil ich ja weiß, dass es mich mein Leben gekostet hätte. Also ich bin mir vollkommen bewusst, oder wir beide, mein Mann und ich, dass wir die Beziehung, so wie wir sie früher geführt haben, dass es so nicht weitergehen kann, mhm. sondern dass wir für uns neue Wege suchen müssen. Mhm. Ich vermute Wege, wo ihr viel mehr miteinander redet? Das auf jeden Fall, genau. Und auch gemeinsame Dinge tun. Ja,
1: Nähe eigentlich zulassen. Ne? Mhm. Ich habe so wenig Nähe gespürt da, zumindest von deiner Seite Von meiner aus. Seite und das ist
0: auch so. Und ich muss dazu sagen, ich habe lange Zeit auch eine totale Leere gespürt in mir. Das war schon vor der Zeit mit Stefan, dass ich immer mal wieder außereheliche Fluchtsituationen hatte.
1: Die große Frage lautet natürlich, wie erzeugt man eigentlich Nähe in einer Beziehung? Was hat das überhaupt zu bedeuten, Nähe? Nähe setzt erstmal Vertrauen voraus. Ohne Vertrauen kann man keine richtige Nähe herstellen. Und Nähe bedeutet, dass man wirklich authentisch ist. Dass man seine Gefühle fühlt, einen guten Kontakt hat zu seinen Gefühlen, dass man sich mitteilen kann, dass man mitteilen kann, wie es einem geht, dass man aber auch mitteilen kann, was man sich wünscht, wo die eigenen Sehnsüchte sind, aber auch wo die eigenen Grenzen sind. Also, dass man auch mit einem guten Gefühl mal Nein sagen kann, das will ich jetzt nicht oder ich möchte etwas anderes und dann eben sich auch austauscht mit seinem Partner und wenn man einen lebendigen Kontakt zu seinen eigenen Gefühlen hat und sich anlehnen kann, Nähe suchen kann, auch im körperlichen Sinne und auf der anderen Seite aber auch abgrenzen kann in einem gesunden Maß, dann kann natürlich auch die Sexualität fließen. Du redest ja im
0: Grunde nicht von Stefan, sondern das, was er dir verheißen hat. Und genau. Und genau das, das Verrückte ist auch noch, das muss ich noch dazu sagen, er ist ein charismatischer, gut aussehender Mann, aber er ist überhaupt nicht mein Typ. Das Bestätigst du
1: damit, es ging mehr um das ja, Glücksversprechen? Genau,
0: genau, es ging mehr um diese Situation. Dass ich da das große Glück finden würde, was ich doch so vermisse. Mhm.
1: Genau, und alles, was du erzählst, ist, ähm, und das glaube ich, ist so ein, so ein roter Faden: das Glück liegt nicht in meiner Hand. Das Glück muss mir jemand bescheren. Ja. Und das scheint ein Lebensgefühl von dir zu sein.
0: Mhm.
1: Ich suche einen Erlöser. Mhm. Also, wir sind ja zutiefst auch so konditioniert. Und wenn wir auf die Welt kommen, da sind wir ja unheimlich lange hilflos. Wir schreien, weil wir Hunger haben. Wir schreien, weil wir Angst haben. Wir schreien, weil uns kalt ist oder was auch immer. Und dann kommt diese Figur von außen, die Mama oder der Papa oder wer auch immer und erlöst uns. Gibt uns was zu essen, deckt uns zu und so weiter. Also unsere tiefste Konditionierung ist, dass die Erlösung im Außen liegt. Mhm. Irgendwann lernen wir halt, wenn es gut läuft, dass es das so auf Dauer nicht geht, dass das die längste Zeit im Paradies war, die ersten zwei Jahre, wenn es schön gelaufen sind. Und dass wir halt immer autonomer werden und irgendwann selbst die Verantwortung übernehmen. Und dieser Prozess ist bei dir behindert worden. Nicht restlos, um Gottes Willen. Aber du hast dich ja nicht wirklich gelöst von deinen Eltern. Mhm. Du warst immer in der Überanpassung. Und du bist in der Überanpassung, ich sage mal, bis heute geblieben. Du fängst jetzt an, deine Muster zu reflektieren und dich da Stück für Stück rauszubewegen. Aber du bist so überangepasst. Ne? Und bei Überangepassten ist es ja so, die passen sich an und passen sich an und versuchen es allen recht zu machen. So lange, bis sie irgendwann nur noch funktionieren. Das hast du beschrieben. Ne? Du warst eigentlich eine funktionierende Mutter- und Ehefrau-Maschine. Aber du warst emotional nicht anwesend.
0: Null präsent.
1: Null präsent, ne? du hast nach außen funktioniert, nach außen warst du, ich sag mal, eine Ehefrau-Darstellerin, so nenne ich das dann immer gerne, weil du ja eigentlich keine Gefühle hattest, was auch im Muster der Überanpassung liegt, denn was ich ja können muss, um mich an die Gefühle und Wünsche der anderen anzupassen, ich muss ja meine Gefühle immer runterfahren. Mhm. Ich muss ja meine unter dem Deckel haben, sonst kann ich mich nicht anpassen. Und das kann so weit gehen, dass man irgendwann gar nichts mehr fühlt oder im Burnout landet, weil man gar keinen Kontakt mehr zu den Gefühlen bekommt, aber wie so ein Aufziehmännchen immer noch weiterläuft mhm. und automatisiert handelt. Jetzt kommt Stefan und sagt, ich bin dein Glücksbringer, ne? ich erlöse dich. Und wieder springt dein altes Muster an, da kommt jemand, der mich erlöst, der mich rettet. Aber nicht... Ich ordne mein Leben und ich gucke, was ich will im Leben und dann gucke ich, wie ich da hinkomme. Richtig. Beruflich mhm. schon eher. Beruflich ist es dir noch am besten gelungen, so zu gucken. Aber ansonsten ist das so dein Grundmuster. Übrigens bist du damit nicht allein. Das ist ein Muster, was sehr, sehr mhm. häufig vorkommt. Und auch ein Muster, wenn man es mal erkennt, aus dem man sich ganz gut auch herausarbeiten kann, auf dem Weg bisher gerade. Aber also deine Frage ist, warum, warum hänge ich da eigentlich immer noch so an der Angel? Ne?
0: Richtig, also ich gucke auch noch die Fotos und interessiere mich tatsächlich für die Dinge, die er tut. Mittlerweile hat er auch eine neue Frau, also ist auch mit ihr verlobt. Weißt du, was dein Problem ist? Mhm. Du hast dich einmal nicht entschieden. Ich habe mich nicht entschieden? Nee. Okay.
1: Du hast dich immer noch nicht für deinen Mann entschieden.
0: Mhm. Boah, das ist hart. Hm? Ich möchte mich gerne entscheiden für meinen
1: Mann. Dann entscheide dich für deinen Mann. Du Kannst du jetzt tun. Du kannst hier gleich rausgehen, du kannst alle Fotos löschen. Du kannst dich einfach mal wirklich entscheiden. Also was du eigentlich hast, ist eine latente Form der Bindungsangst. Und Bindungsangst heißt nicht, dass man nicht heiratet. Ich kenne genügend Leute mit Bindungsangst, die sind sogar ihr Leben lang verheiratet. Bindungsangst heißt dass man einen Partner hat, aber sich nie wirklich für ihn entscheidet. Okay. Und deswegen haben andere immer relativ leichtes Spiel. Stefan war ja auch nicht die erste Affäre. Mhm. Weil man eigentlich immer mit einem Fuß auch außerhalb der Beziehung steht. Und das tust du nach wie vor. Also im Grunde hat sich daran nicht wirklich was geändert. Mhm.
0: Schluck. <lacht> Geht mir sehr nah. <lacht> Endlich eine Entscheidung treffen.
1: Ja, das ist ja deine Schwäche, Entscheidungen zu treffen. Da wartest du ja immer auf die Erlösung von außen. Und vielleicht willst du deinen Mann ja auch gar nicht. Vielleicht war das ja nur wieder dein Rettungsanker, nachdem es mit Stefan an die Wand gefahren ist. Und du ja vielleicht Angst hast, auf eigenen Füßen zu stehen. Aber vielleicht willst du ihn auch wirklich und sagst, mein Gott, dieser Mann, was hat er alles mit mir mitgemacht? Und der ist doch wirklich ein feiner Kerl. Ich weiß es nicht. Aber es muss eine Entscheidung her. Sonst wird es immer so bleiben, dass du immer so ein Jein, so Jein-Beziehungen hast.
0: Das würde mir ja quasi auch passieren, wenn ich mich jetzt gegen meinen Mann entscheide und wieder in eine neue Beziehung fahre, dann ist das irgendwann mal wieder soweit. Genau, wenn du dein inneres
1: Muster nicht auflöst, dann wird es wieder soweit sein. Die erste Beziehung die wir haben, ist ja die zu unseren Eltern. Und diese Beziehung hat meistens sehr viel Ähnlichkeit mit späteren Beziehungen. Beziehungsweise, ich frage dich anders, was hast du erlebt als Kind, was Liebe und Beziehung ist? Reflektieren wir es mal auf deinen Vater.
0: Es gibt ständig noch Stress zwischen denen. Es ging immer nur ums Geld. Und sie waren kaum da. Mhm. Und wenn sie da waren, dann war wieder Unruhe. Es gab dieses Thema... Faltet euch ruhig, wenn der Papa da ist. Das gab es immer so von der, mhm. meiner Mutter. Der hat genug gearbeitet heute. Der braucht nicht noch den Stress, dass ihr jetzt laut seid oder so. Als Kinder, also mein Bruder und ich. Das war enormer Stress. Mhm.
1: Also du hast eigentlich erlebt, Beziehung ist Stress. Du mhm. hast gar keine guten Verbindungen damit.
0: Richtig. Dem gibt es echt auch nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja. Und wenn du jetzt mal überlegst, wenn du so eine tiefe Prägung hast, Beziehung ist Stress... Was bedeutet das für deine Beziehung mit deinem Mann? Also was bedeutet das für dich?
0: Dass es für mich Stress ist, wenn es Ruhe ist. Ich kenne das halt nicht. Das ist das Pendant dazu. Mhm. Was ich als erste Beziehung erlebt habe zu meinen Eltern, ist das, was ich jetzt mit meinem Mann erlebe, das absolute Gegenstück.
1: Und was löst das in dir aus? Also was, was, Wie fühlt sich das tief da drin an?
0: Das macht mich unsicher.
1: Ah. Das
0: verunsichert mich total.
1: Okay. Kannst du mal diese Unsicherheit so innerlich so ein bisschen erkunden und mal erzählen, was das da ist, diese
0: Unsicherheit? Ähm, Familienausflüge. Das macht mich unsicher, diese Familienausflüge zu machen.
1: Also du kannst Harmonie so eigentlich erstmal gar nicht so gut ertragen. Genau. Genau weil es dich total verunsichert. Ich frage mich, was ist die
0: Verunsicherung? Ist da so eine Stimme in dir und das dicke Ende kommt noch? Wenn ich so an, an Familienausflüge auch zurückdenke, mit meiner Familie, dann, also als Kinder, dann war das auch immer mit Stress verbunden ja. und laut und...
1: Also eigentlich könnte man sagen, du bist immer noch schockgefroren. Du bist immer noch so ein bisschen schockgefroren von deiner Kindheit und hast noch nicht realisiert, dass du heute in einer ganz anderen Realität gelandet bist.
0: Dass ich eine erwachsene Frau bin, die das selbstständig entscheiden darf.
1: Genau, und mitgestalten vor allen Dingen. Mhm. Beziehung ist ja nicht mehr, was du über dich ergehen lassen musst, wie als Kind. Als Kind musstest du das über dich ergehen lassen. Heute nicht. Und du hast noch nicht kapiert, dass dein Mann anders ist als Mama und Papa. Also das Kind in dir, sag ich mal, hat das noch nicht verstanden. Mhm. Also du bist noch in deiner alten Kinderrealität und danach gestaltest du die Beziehung oder lebst du die Beziehung auch zu deinem Mann?
0: Vor allem, wenn ich denn das dann wirklich mal zulasse und das jetzt nach all dem, was mir mit Stefan passiert ist, wirklich auch zulasse und ich merke, es ist Harmonie, da ist am Anfang so ein Moment, wo ich denke, boah, das ist eigenartig, das fühlt sich eigenartig an. Allerdings kann ich jetzt schon damit wieder besser umgehen. Es funktioniert immer besser. Also ich lasse mich immer mehr auf meine Familie ein. Genau.
1: Ich glaube, der, der größte Trainingsbedarf bei dir liegt im Erkennen und immer wieder erkennen, hey, wir haben 2021. Also, dass du wirklich merkst, du bist frei heute, die Kindheit ist vorbei. Du bist noch wie so eine Guerilla kriegerin die nicht merkt, dass der Krieg seit 20 Jahren vorbei ist. <lacht> <lacht> ne? Also immer auf der Hut, immer vorsichtig, immer Sicherheitsabstand, immer einen Fuß draußen, ne? immer in Hab-Acht-Stellung, wann die nächste Bombe geflogen kommt und merkst nicht, dass es längst Friedenszeiten sind und vor allen Dingen nicht, dass dann mal nicht Mama und Papa ist. Ne? Mhm. Und deswegen bist du immer auf Sicherheitsabstand und dafür hat auch der Stefan, das ist der Sicherheitspuffer, vor zu viel Nähe und dem Frieden trauen, tatsächlich mit deinem Mann, der Harmonie trauen, überhaupt mal vertrauen.
0: Das stimmt, dieses Thema Vertrauen, das ist so, dem Frieden trauen, sich einfach dort mal auch fallen zu lassen.
1: Genau. Ich gebe dir mal einen Tipp. Trau dem Frieden doch einfach mal einen Monat lang. Mhm. Na, triff eine wirkliche Entscheidung, das ist das Erste ich vertraue jetzt mal den ganzen Monat meinem Mann und bin voll da. Und dann kannst du eine Bestandsaufnahme machen und kannst gucken, hat sich das gelohnt oder hatte mein Schattenkind recht, der Sache zu misstrauen. Und dann kannst du je nachdem den Vertrag ja wieder verlängern. Aber in diesem Monat sagst du wirklich ja, bist wirklich da und vertraust und machst mit.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Weg für mich. Also es fühlt sich gut an gerade. Vor allem, weil es ein kurzer Abstand ist. Es ist ein Monat. Und in diesem Monat kann ich viel bewirken und entscheiden. Genau. Wie fühlst du dich jetzt? Ich bin freier. Allerdings auch schon demütig dankbar. Das geht mir schon sehr nah. Das sind meine Wunden, glaube ich, so mhm. die gerade nochmal aufgehen. Allerdings kann ich damit wunderbar leben. Es ist für mich... Ich kann durchatmen. Ertapp
1: dich immer wieder, wenn du merkst, dass du dein Schicksal mal wieder an irgendeine diffuse Macht nach außen delegierst. Und sag immer, ich bin es, die ihr Leben gestaltet. Ja. Und für dich sind die roten Fäden Loslösung von den Eltern. Also wirklich verbinde dich mit deinen Gefühlen, deinen Bedürfnissen, deinen Wünschen. Lerne besser für dich einzutreten. Dann kannst du dich auch freier in der Beziehung mit deinem Mann fühlen. Lerne, die heutige Realität von deiner Kindheit zu unterscheiden. Mhm. Entscheide dich ne? und dann mach mal Vertrauensverträge. Und das ist alles ein Paket. Das gehört zusammen. Danke dir für deine große Offenheit und das tolle Gespräch. Ich danke dir und ich danke dir wirklich für die guten Tipps. Katharina hat sich in diesem Gespräch sehr geöffnet. Sie hat sogar ein richtiges Tabu gebrochen, nämlich die Aussage einer Mutter, ich war bereit, auch einfach meine Söhne zu verlassen. Bei dieser Aussage hatte sie auch echt mit den Tränen zu kämpfen. Da waren viele Schamgefühle mit verbunden. Und diese Offenheit zeigt mir, dass sie total bereit ist, sich all ihren Themen zu stellen. Und wenn sie dazu bereit ist, dann können auch wirklich die nächsten Schritte erfolgreich gelingen. Und das wünsche ich Katharina und ich glaube aber auch sehr fest daran, dass es ihr gelingen wird. Nina ist das nächste Mal bei mir. Sie hat Liebeskummer. Und manchmal treibt uns Liebeskummer ja so sehr in Selbstzweifel, dass wir dann alles hinterfragen. Genau das ist bei Nina gerade der Fall. Und ich werde versuchen, mit ihr zu ergründen, woher diese Zweifel ursprünglich kommen und wie sie sie überwinden kann. Und wenn ihr spürt, dass ihr auch ein Thema habt, das ihr gerne mal mit mir besprechen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail und zwar an herzlich at randomhouse.de. Und ich freue mich natürlich auch über Feedback und darüber mit euch auch in Kontakt zu kommen. Also ihr könnt mir gerne eine Bewertung abgeben auf iTunes oder auf YouTube. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr meinen Podcast abonnieren würdet. Also bis zum nächsten Mal hier bei herzlich. Eure Steffi.
0: Stahl aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stephanie Stahl. Ein Podcast der Penguin Random House Verlagsgruppe und Audio Now. Produziert von Auf die Ohren.